0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta, novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Buenos días a todos. En primer lugar, presentarme. Soy Iria Pérez Golpe, abogada e integrante del Departamento de Documentación del Grupo Iberley College. Y en segundo lugar, agradeceros a todos los que se habéis interesado en participar en este webinar relativo a la ejecución de las penas privativas de libertad. Pues bien, en el mismo afrontaremos temas tan interesantes como son la acumulación de condenas y la libertad condicional. Con respecto a la acumulación de condenas, el artículo 988 de la Ley de Juzgamiento Criminal dispone que cuando una sentencia sea firme con arreglo a lo dispuesto en el artículo 141 de esa ley, lo declarará así el juez o el tribunal que la hubiera dictado. Hecha esta declaración se procederá a ejecutar la sentencia, aunque el reo esté sometido a otra causa, en cuyo caso se le conducirá, cuando sea necesario, desde el establecimiento penal en que se haya cumpliendo la condena, al lugar donde se esté instruyendo la causa pendiente. Cuando el culpable de varias infracciones penales haya sido condenado en distintos procesos por hechos que pudieron ser objeto de uno solo, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Referencia, el juez o tribunal que le hubiera dictado la última sentencia de oficio a instancia del Ministerio Fiscal o del condenado procederá a fijar el límite del cumplimiento de las penas impuestas conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal. Para ello, el letrado de la Administración de Justicia reclamará la hoja histórico penal del registro central de penados y rebeldes. Testimonio de las sentencias condenatorias y previo dictamen del Ministerio Fiscal, cuando no sea el solicitante, el juez o tribunal dictará auto en el que se relacionarán todas las penas impuestas al reo, determinando el máximo de cumplimiento de las mismas. Contra tal auto, pondrá el Ministerio Fiscal y el condenado interponer recurso de casación por infracción de ley. En otras palabras, una vez se declare la firmeza de la sentencia se procederá a su ejecución aunque el penado se encuentre sometido a otra causa y en ese supuesto se conducirá al reo cuando sea necesario desde el establecimiento penal donde cumpla condena al lugar donde se esté instruyendo la causa pendiente. Así, según la sentencia del Tribunal Supremo número 426-2016 de 29 de mayo el párrafo tercero del antedicho artículo al fijar las reglas para la repudición de condena Parte de la hipótesis de que, que los delitos conexos hayan sido enjuiciados con independencia y este hecho se ha advertido cuando las sentencias dictadas sean ya firmes. En definitiva, las reglas de conexión procesal están al servicio de un enjuiciamiento más ágil y conveniente, orientado a evitar que hechos de similar naturaleza puedan tener como desenlace pronunciamientos contradictorios. Pero la inobservancia de esas reglas tiene como regla general un alcance relativo, si se pretende lanzar su vigencia con dictados de relieve constitucional. Además, en su en sentencia número 792, 2017, de 11 de diciembre, expone que el juez o tribunal que acordará la referida acumulación, será el que hubiese dictado la última sentencia. Ello implica que son acumulables todas las condenas por delitos que no estuviesen ya sentenciados en el momento de la comisión del hecho que ha dado lugar a esta última resolución, con independencia de que tuviesen analogía o relación entre sí, pues todos ellos podrían haber sido enjuiciados en un solo proceso. Cuándo se entenderá que una sentencia es firme, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las sentencias son firmes cuando no quepa contra ellas recurso alguno, ordinario y extraordinario, salvo los de revisión y rehabilitación. ¿Y qué dispone el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Según el apartado primero del artículo 17 del texto legal de referencia, cada delito dará lugar a la formación de una única causa, sin embargo, los delitos conexos se investigarán y enjuiciarán en la misma causa, cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para el esclarecimiento de los mismos y la determinación de las responsabilidades procedentes, excepto cuando suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso. Afectos de atribución de jurisdicción y de la distribución de la competencia se estimarán delitos conexos los cometidos por dos o más personas reunidas, los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera procedido concierto para ello, los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución, los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos, los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente y los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos. Ahora bien... Podrán ser enjuiciados en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resultan convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes, excepto cuando suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso los delitos que no sean conexos pero que hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analogía o relación entre sí, cuando sean de la competencia del mismo órgano judicial. En este sentido, la conexidad, tal y como dispone la sentencia de nuestro más alto tribunal, número 265-2018, de 31 de mayo, es una herramienta procesal que puede definirse como el vínculo que presentan dos o más delitos que determina que en virtud de las circunstancias subjetivas u objetivas previstas por la ley pueden ser juzgados en la misma causa, siempre que resulte conveniente por razones materiales y procesales. Ahora bien, ¿Cuál será el límite máximo de cumplimiento efectivo de condena del culpable? Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75 del Código Penal, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Si bien, de forma excepcional, este límite máximo será de 25 años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años, de 30 años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años, 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y al menos dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años y cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo séptimo del título 22 del libro segundo del código penal y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años. Si el sujeto ha sido condenado por dos o más delitos y al menos uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará lo establecido en los artículos 92 y 78 bis del Código Penal. Por último, dicha limitación será aplicable aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados, los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar. A tenor de lo anterior, la doctrina de la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha adoptado un criterio favorable al reo la interpretación del requisito de conexidad, que exigen los artículos 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 76 de la, del Código Penal para la acumulación jurídica de penas, al estimar que, más que la analogía o relación entre sí, lo relevante es la conexidad temporal, es decir, que los hechos pudiesen haberse enjuiciado en un solo proceso, atendiendo al momento de su comisión, tal y como expresa su sentencia número 792-2017-11 de, de diciembre. En este sentido, como podéis ver en la diapositiva, existen diversos acuerdos del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. A título ilustrativo podemos destacar el de 20 de enero de 2015, el de 3 de febrero de 2016 y, por último, el de 27 de junio de 2018. Es sumamente ilustrativa la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictada en el caso del Río Prada contra España. Para mayor comprensión de la misma y para poneros en antecedentes, es importante que brevemente expliquemos las circunstancias del caso. Pues bien, la Audiencia Nacional condena a la demandante a más de tres mil años de prisión por la comisión de delitos cometidos entre... 1982 y 1987, por la comisión de delitos como, entre otros, delitos de pertenencia a una organización terrorista, tenencia ilícita de armas, tenencia de explosivos, falsificación de documentos oficiales, falsificación de documento de identidad, delito de estragos, delitos por lesiones graves, delito de atentado, delito de asesinato o delito de terrorismo. Más tarde, la Audiencia Nacional entiende que es posible la acumulación de penas en virtud del artículo 988 de la Ley de enjuiciamiento Criminal en relación al apartado segundo del artículo 70 del Código Penal de 1973, vigente en el momento de la comisión de los hechos, estableciendo una duración de 30 años de prisión como límite máximo. Así, la Audiencia Nacional establece como fecha de liquidación de condena el 27 de junio de 2017. Por el contrario, el centro penitenciario de Murcia, donde se encontraba cumpliendo condena la demandante, propone como fecha de puesta en libertad el 2 de julio de 2008, estimando los 3.282 días de remisiones de pena por el trabajo realizado por la misma prisión desde 1987. Y literalmente dice... Se desprende de los documentos sometidos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el Gobierno que a la demandante se le había concedido redenciones de, pena, de penas ordinarias y e extraordinarias en virtud de las decisiones tomadas por los jueces de vigilancia penitenciaria, en primera instancia y por las audiencias provinciales en apelación, en los años 1993, 1994, 1997, 2002... 2003 y 2004, por trabajos de conservación en el centro penitenciario, en su celda y en los espacios comunes, así como por el hecho de cursar estudios universitarios. No obstante, la Audiencia Nacional rechazó la referida propuesta y solicitó a las autoridades penitenciarias fijar otra fecha de puesta en libertad en base a la referida jurisprudencia denominada Doctrina parod, basada en la sentencia del Tribunal Supremo número 197-2006 de 28 de febrero en virtud de la cual los beneficios penitenciarios y las redenciones de pena ya no se debían computar sobre el límite máximo de 30 años, sino sucesivamente sobre cada una de las penas pronunciadas. Y especificó que esta eh, jurisprudencia no se aplicaba más que a las personas condenadas según el Código Penal de 1973 y a los justiciables según el apartado segundo del artículo 70 de este texto, señalando que la demandante se encontraba en esta situación, decidió que su fecha de puesta en libertad debía ser modificada. Posteriormente, la demandante interpuso recurso de súplica, alegando que la aplicación de la referida sentencia del Tribunal Supremo vulneraba el principio de no retroactividad de las normas penales que sean menos favorables al acusado, puesto que, en vez de computarse sobre la condena cuyo límite máximo de cumplimiento eran de 30 años, las redenciones de pena por trabajo en prisión lo serían, a partir de entonces, sobre cada una de las penas pronunciadas. Ahora bien. La Audiencia Nacional dictó auto basado en una nueva propuesta del Centro Penitenciario, fijando el 27 de junio de 2017 como fecha definitiva de puesta en libertad de la demandante. Luego, la demandante interpone recurso de súplica contra la anterior resolución, siendo estrés estimado por la Audiencia Nacional, precisando que la cuestión que se planteaba no trataba del límite máximo de las penas de prisión sino de las modalidades de cómputo de los beneficios penitenciarios de dichas penas con el fin de determinar la fecha de puesta en libertad y añade que los beneficios penitenciarios se debían desde entonces computar en relación con cada una de las penas tomadas individualmente. En fin, estimó que no se había infringido el principio de no retractividad ya que se había aplicado la ley penal que estaba en vigor en el momento de su aplicación. Asimismo, la demandante interpone recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aduciendo la prohibición de discriminación, el principio de igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad. Sin embargo, dicho tribunal declara la inadmisibilidad del recurso razonando la falta de trascendencia constitucional. Por último, en fecha de 3 de agosto de 2009, la condenada interpone demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, basándose en el artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En particular, alegaba que su mantenimiento en prisión desde el 3 de julio de 2008 desconoce las exigencias de legalidad y de respeto al procedimiento establecido en el artículo 5 del antedicho convenio. Se quejaba además de la aplicación a su parecer retroactiva de un cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo producido después de su condena, lo que implicó una prolongación de casi nueve años de su pena de privación de libertad. Por consiguiente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve sobre el supuesto concreto la infracción del artículo 7 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la infracción del apartado primero del artículo 5 del mismo convenio y, en consecuencia, que desde el 3 de julio de 2008 la privación de libertad de la demandante no ha sido legal. Por otra parte, ¿cuáles son las penas privativas de libertad? Con arreglo al artículo 35 del Código Penal son penas privativas de libertad, la prisión, la prisión permanente revisable, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Si bien, con respecto a la prisión permanente revisable, nuestro más alto tribunal declara en su sentencia número 791-2016-20 de 20 de octubre que no hay que olvidar que la Ley Orgánica 1-2015-30 de, de marzo reintroduce nuestro ordenamiento bajo la denominación de prisión permanente revisable una pena de prisión de duración indeterminada o perpetua ya que puede prolongarse hasta el fallecimiento del penado y que con carácter general exige un mínimo de 25 años para acceder a la primera revisión y en los supuestos más graves de 35 años. Según el apartado segundo del artículo 25 de nuestra Carta Magna, las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión, que estuviere cumpliendo la misma, gozará de los derechos fundamentales reflejados en el capítulo de referencia, a excepción de los que, que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Además, el apartado primero del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone que las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separada en grados, el último de los cuales será de la libertad condicional, conforme determina el Código Penal. Ahora bien, los requisitos establecidos en el apartado primero del artículo 90 del Código Penal son que el penado se encuentre clasificado en tercer grado, haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta y haya observado buena conducta. Para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, el juez de vigilancia penitenciaria valorará la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que topa va a esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueron impuestas. No se concederá la suspensión si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, en los supuestos y conforme a los criterios establecidos por los apartados 5 y 6 del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. También el apartado octavo del artículo 90 del Código Penal dispone que, en el supuesto de personas condenadas por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales o por alguno de los delitos regulados en el capítulo séptimo del título 22 del libro segundo del Código Penal, de modo que la suspensión de la ejecución del resto de la pena impuesta y concesión de la libertad condicional requiere que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista, y que haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito. Bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado. Lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia. Y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno de actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean, y su colaboración con las autoridades. No obstante, los apartados 2 y 3 del referido artículo no se aplicarán a las personas condenadas por la comisión de los delitos regulados en el capítulo séptimo. Del título 22 del libro segundo del Código Penal y los delitos cometidos en el seno de las organizaciones criminales. Por consiguiente, ¿qué circunstancias estimará el juez de vigilancia penitenciaria para acordar la suspensión de la ejecución de la pena y conceder la libertad condicional? El juez de vigilancia penitenciaria, para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, valora las circunstancias indicadas en la diapositiva. Estas son la personalidad del penado, los antecedentes del condenado, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito la conducta del penado durante el cumplimiento de la pena, las circunstancias familiares y sociales del condenado y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas impuestas. Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria podrá acordar la suspensión de la ejecución de la pena que reste por cumplir y conceder la libertad condicional a los condenados que reúnan requisitos como la extinción de las Dos terceras partes de su condena, el desarrollo de actividades laborales, culturales u ocupacionales, de forma continuada o con un aprovechamiento del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de sus circunstancias personales relacionada con su actividad delictiva previa, durante el cumplimiento de la condena y la acreditación del cumplimiento de circunstancias como que el condenado se encuentre clasificado en tercer grado y, por último, que el penado haya observado una buena conducta. Podrá adelantar el juez de vigilancia penitenciaria la concesión de la libertad condicional. El juez de vigilancia penitenciaria, propuesta de instituciones penitenciarias y previo informe del Ministerio Fiscal y de las demás partes, cumplida las circunstancias de las letras A y C del apartado primero del artículo 90 del Código Penal, es decir, el penado se encuentre clasificado en tercer grado y haya observado buena conducta. Podrá adelantar la concesión de la libertad condicional una vez extinguida la mitad de la condena en relación con el plazo previsto en el apartado primero del antedicho artículo, hasta un máximo de 90 días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo de condena. No obstante, dicha medida requerirá que el penado desarrollara de forma continuada actividades laborales, culturales u ocupacionales y acredite la participación efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento o desintoxicación en su caso. De manera excepcional, el juez de vigilancia penitenciaria podrá acordar la explicada suspensión y conceder la libertad condicional a los penados que se encuentren cumpliendo su primera condena de prisión, no supere los tres años de duración, hayan extinguido la mitad de su condena y acrediten que se encuentren clasificados en tercer grado, hayan observado buena conducta y, durante el cumplimiento de su pena, hayan desarrollado las citadas actividades laborales, culturales u ocupacionales. Sin embargo, no se aplicará este régimen a los penados por la comisión de un delito contra la libertad e indemnidad sexuales. ¿Podrá el juez de vigilancia penitenciaria denegar la suspensión de la ejecución del resto de la pena? Sí, el juez de vigilancia penitenciaria podrá denegar la suspensión de la ejecución del resto de la pena... Cuando el penado hubiera dado información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado, no de cumplimiento conforme a su capacidad al compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que se hubiera sido condenado, y facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, en el caso de delitos regulados en el título 19 del libro segundo del Código Penal, es decir, delitos contra la administración pública, podrá denegar la antedicha suspensión cuando el penado hubiera eludido el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias o la reparación del daño económico causado a la administración a que se le condenara. Podrá el juez de vigilancia penitenciaria modificar la decisión anteriormente adoptada? Sí, teniendo en cuenta la posible modificación de las circunstancias valoradas, el juez de vigilancia penitenciaria podrá modificar la decisión adoptada con anterioridad de acuerdo con el artículo 83 del Código Penal y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones y la modificación de las que ya hubieran sido acordadas o el alzamiento de las mismas. ¿Cuál será el plazo de suspensión de la ejecución de la pena restante? El plazo de suspensión de la ejecución del resto de la pena será de dos a cinco años. En todo caso, el plazo de suspensión de la ejecución y libertad condicional no podrá ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento, que se computará desde la fecha de postal libertad del penado. Ahora bien, la revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional viene regulada en el párrafo tercero del apartado quinto del artículo 90 del Código Penal, de manera que el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubiera dado lugar a la suspensión, que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada. Además, la revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena en libertad condicional dará lugar a la ejecución de la parte de la pena pendiente de cumplimiento. El tiempo transcurrido en libertad condicional no será computado como tiempo de cumplimiento de la condena. Sin embargo, no podemos afrontar la explicación de la revocación sin hacer referencia al problema de la retroactividad del régimen de la libertad condicional establecido en la Ley Orgánica 1 de 30 de marzo. Y en este sentido, podemos destacar la sentencia del Tribunal Supremo número 380/2021 del 5 de mayo. ¿Cómo resolverá el juez de vigilancia penitenciaria sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional? Según el apartado séptimo del artículo 90 del Código Penal, el juez de vigilancia penitenciaria resolverá de oficio sobre dichos extremos a petición del penado y en el supuesto de que dicha petición no fuera estimada, el juez o tribunal podrá fijar un plazo de seis meses que motivadamente podrá ser prolongado a un año hasta que la pretensión pueda ser nuevamente planteada. En suma, podrán obtener la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad condicional los penados en los que concurran las circunstancias que siguen. Para el caso de la libertad condicional de septuagenarios y enfermos muy graves con padecimientos incurables, haber cumplido la edad de 70 años o la cumplan durante la extinción de la condena. Reunir los requisitos exigidos en el artículo 90 del Código Penal, estos son que se encuentre clasificado en tercer grado haya observado buena conducta durante el cumplimiento de su pena, hayan desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un aprovechamiento del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de aquellas de sus circunstancias personales relacionadas con su actividad delictiva previa, se encuentren cumpliendo su primera condena de prisión y que ésta no supere los tres años de duración y acredite el cumplimiento de los dichos artículos. Igual criterio se aplicará cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables y así quede demostrado tras la práctica de los informes médicos que, según el juez de vigilancia penitenciaria, se consideren necesarios. No obstante, para supuesto de libertad condicional para los internos en peligro de muerte, el juez o tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional sin más, Trámite que requerirá al centro penitenciario el informe de pronóstico final al objeto de poder hacer la valoración a la que nos referimos con anterioridad. Si el peligro para la vida del infierno a causa de su enfermedad o de su avanzada edad fuera patente por acreditarse a través del dictamen del médico forex, forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario, sin necesidad de acreditación del cumplimiento de ningún otro requisito y valorada la falta de peligrosidad relevante del penado. El caso de la pena de prisión permanente revisable viene regulado en el artículo 92 del Código Penal. En resumen, lo que viene a decir es que para que pueda acordarse por parte del tribunal la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable, el penado deberá haber cumplido 25 años de su condena, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 78 bis del Código Penal. Se encuentra clasificado en tercer grado y el tribunal pueda fundar Previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la asistencia de un pronóstico favorable de reinserción social, considerando la personalidad del penado, los antecedentes del condenado, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, la conducta durante el cumplimiento de la pena las circunstancias familiares y sociales y los efectos que sepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueran impuestas. En los casos de condena por varios delitos, ¿cómo se analizan los requisitos de la letra C del apartado primero del artículo 92 del Código Penal? Cuando el penado lo hubiera sido por varios delitos, el examen de los referidos requisitos se realizará valorando en su conjunto todos los delitos cometidos, Quién decidirá sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable y cómo, el Tribunal resolverá sobre dicha cuestión tras un procedimiento oral contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado asistido por su letrado. Para concluir la duración de la suspensión de la ejecución, se regula en el apartado tercero del artículo 92 del Código Penal. Con lo anterior, hemos finalizado el presente webinar sobre ejecución de las penas privativas de libertad. Espero que haya sido de interés. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.